visų pirmačių tau liekat prisijungiai prie mūsų šiandien. Rotary bendruomenį tam, kad daryti gerus darbus reikia įvairių resursų, įkvepimo motivacijos, finansinių, investicinių, taip pat. Tai tas pranešimas šiandien labai į temą ir perdudu žodį tau tada. Jo, tai vėlgi dar kartą sveiki visi, iš tikrųjų ilgą laiką draugauju su įvairiais Rotary klubais, labai gerbiu, iš principo manau, kad susiborimus žmonių pagal interesus yra labai svarbiai dėkinga veikla, nes vienam labai sunku kažką nuveikti, taigi šiandien tema yra įvairiausios investicijos, bet aišku su nokreipiu į technologinės, nes tai daugiausiai yra mano specializacija. Tai nors esu paruošęs tokią formalizuotą prezentaciją, truputėlį gal ir šiek tiek kanteksto pasauliniu, ir apie technologijas, ir apie konkrečius instrumentus, tikrai labai norėčiau interaktyvo. Kiek aš supratau, tai didelė mūsų sesijo dalis yra apie klausimus atsakymus, ir visada auditorijos yra labai skirtingos, turi skirtingų klausimų. Tai mano užduotis gal iš tikrųjų atsakyti į tai, kas jums įdomu, gal jau esate su to susidūrė, gal nesate, taigi neteisingų klausimų nebūna. Tai vėlgi pradėsiu gal nuo formalios dalies, o užbaigęs tikrai pasistengsiu atsakyti visus klausimus pagal investicinę kompetenciją, kurios galite turėti. Ar visas gerai matosi? Taip, puikiai. Puiku. Tai kalbant apie investicijas, iš tikrųjų visada noriu pabandyti apžvelgti truputėlį toliau, nei procentali graža į pinigus, kurie iš tikrųjų ateina kaip uždirbis į investicijas. Tai man patinka tokia skaidrėva, kurie dabar matote, nes jinai labai vaizdžiai iliustruoja, kaip evolucionavo kito žmonių galėjimas kurti vertę. Nes galiausia, bet kokios investicijos, tai yra paukojimas šios dienines intereso vardant būsimųjų pajamų, būsimos gerovės. Tai dėmėm, kaip išdėstama gerovė laike, labai priklausiu nuo technologinio progreso. Ir kaip matote, šitą skaidrę labai aiškiai vaizduoja, kad per paskutinius šimtą metų praktiškai galėjimas žmonių uždirbti tiesiog važiuoja į viršų. Tai yra dėka technologijų, tai yra dėka to, kad su tais pačiais resursais, nes be abejo resursų kiekis žemė yra ribotas, kiek yra, tiek yra, darbo kiekis kažkiek didėja, bet labai neženkliai, nes vėlgi žmonių nors ir auga, bet tikrai netaip greitai, kaip auga žmonių galėjimas padaryti daugiau su tais pačiais resursais. Technologijos vystosi labai greitai ir kaip matote, žmonės uždirba vis daugiau. Dramatiškai daugiau, ne šiaip savo 10-5 procentai daugiau, bet matote, kad tiesiog kreivė to uždirbio važiuoja tiesiogiai į viršų. Tai reikia tiesiog kol kas turėti omeny, paaiškinsiu, kodėl aš pradėjau nuo šios kreivės. Ir antra labai yra įdomi kreivė. Čia iš tikrųjų yra dvi kreivės. Pabandysiu jas paaiškinti, vėlgi pažadu susieti tai visą su investicijom, bet vėlgi noriu tikrai paaiškinti kažkiek tai būtent konteksto. Tai labai įdomios dvi kreivės ir tai yra atlyginimas pasverstas iš infliacijos, geltoną, atsiprašau, raudoną liniją, tai yra darbo užmokestis ir geltoną liniją tai yra gražai kapitalo. Tai vėlgi, jeigu pažiūrėti pasiūrinį kontekstą, tai visa žmonės istorija, visa nuo pat pradžios, iš tikrųjų buvo kova, kiek gerovės atiteks darbui ar kapitalui. 
nes kapitalas turi instrumentus, nuo savybės teisę, tai yra traktoriai, ar žemė, ar teisė į derlių, ar teisė į intelektinimo savybę, ar teisė į programinę įrangą, ar brendą, ar dar kažką tai. Tai yra turėjimas darbo instrumentų, darbo priemonių. Ir darbas, tai yra darbas su tom darbo priemonėm. Kartu tai uždirba paėmas, atskirai, be abejo, šiuo metu negali, negali egzistuoti, tik tai kartu gali kažką uždirbti, bet bet labai įdomas iš tikrųjų yra paskirstimas. Kaip pasiskirsto graža į uždirbį šių dviejų klasių, sakysime, tokių turto klasių. Tai įdomus momentas, kad dėka trečiosios pramoninės revoliucijos, iš tikrųjų labai greitai augo uždirbis, tai yra gebėjimas žmonių technologijų dėka sukurti gerovę, skaičiuojame, matojame tais pačiais doleriais ir, kaip matote, kreivės pradžia 48 metai iki 1972 m. Graža į kapitalą identiškai atitinka augimui gražos į darbo užmokestį. Puiku, pasaulis šiuo metu pergyvena iš tikrųjų technologinį progresą, visi džiaugiasi, ateina linkybė, bet 72 metais įvyksta vienas pakankamai reikšmingas pokytis didžiausia pasaulio ekonomika Amerika atsisako aukso standartų. Tai yra, kad nuo būtent 972 metų Jungtinės Amerikos valstijos nebesėja nekiek konkretaus aukso kiekio su doliriu, tai yra valiuta tampa iš tikrųjų pririšta prie, šiais taikai sako, oro. Va tiesiog kiek spauzina pinigų, tiek pinigų sirkuliuoja pasaulyje, tuo pačiu metu būtent dėl to, kad Amerika yra didžiausia pasaulio ekonomika, stabiliausia ir taip toliau, doleris tampa pasaulyje rezervinė valiuta, tai yra dolerių tiekis, kaip rezervų laiko praktiškai visos pasaulio šalis. Ir ironiškai be būtų, bet pagrindinis eksporto šaltinis Amerikai pasidaro doleris. Tiesiog spauzinti doleris, justi už vandenyno, iš to labai gerai gražiai gyventi. Bet kol kas nagrinėjome ne tai, kol kas nagrinėjome kitą pasėkmę, kad būtent nuo šio taško iš esmės pradėjo konverguoti, diverguoti atsiprašau kreivės. Tai yra pasvėrus iš infliacijos šiais laikais, vėlgi paskutinė statistika buvo apie 2017-2018 metų, bet per kustinius porą metų nekaip tai nepasikytė. Per 50 metų darbų užmokestis vos padidėjo 15 procentų. Labai mažai. Tuo tarpu, kaip gražai kapitalą sundarė beveik 300 procentų. Tai skaitotą skaidrę labai, labai, labai paprastai. Būtent įvedus lankstumą taip padinama monetariniai politikoj, kaip padina politikoj, iš tikrųjų įvyko tai, kad visą technologinį progresą, kuris veda prie ekonominį augimą, iš esmės pradėjo atitekti kapitalui, tai yra grinai kaip graža į kapitalą, bet labai mažai tos gerovės pradėjo atitekti, bent jau daugiau atitekti būtent darbo užmokesčiai. Kitais žodžiais, šiais laikais, kai mes gyvename, jau dabar galima drąsiai sakyti, kad graža iš investicijų, nes investicijos yra konversija dabartinių pinigų į kapitalą vienas kitos rušies, yra daug svarbesnė veikla negu tiesiog fiziškas darbas, atlyginimas, profesinė veikla ir panašiai. Tai vėlgi, kaip jūsai, netiesioginis įrodymas, paminėsiu, kad tai yra keletas šalių pasaulyje, kurios praktiškai gali gyventi vieną iš investicijų, tokie žymiausiai gal, žymiausiai pavyzdys yra šalis Norvegija. Norvegija turi valstybinį didžiausią pasaulyje investicinį fondą, tai kaip man teko žiūrėti paskutinio, dėl poro metų buvo prieinama statistika, tas fondas uždirba kiekvienam Norvegui, kiekvienam Norvegui apie 25 tūkstančiai eurų per metus. 
investicinio priegą. Čia yra išimtinai graža tiesiog iš investicijų, nes vieno metu valstybė pasirūpė nuo to, kad pertekliai pajamų iš naftos buvo būtent sudėti į investicinį nacionalinį fondą, ne išbarstyti, ne pravalgyti, o būtent skirti reinvesticiją matėties kartom. Ir šiais laikais, iš esmės, jeigu visi norvegai sustotų dirbti, va tiesiog niekas nieko nedarytų, tai vien iš bendro investicinio fondo, kiekvienas Norvegas gauta po 25 tūkstančių eurų per metus. Kvienai iš investicijų. Mano žiniom, tai yra beveik dvi gubai daugiau, negu vidutiniškai uždirba lietuvis dirbdamas pilną darbo dieną. Tai jau dabar galima sakyti, kad nieko nedarant, valstybė gali dvi gubai geriau gyventi, negu dirbant full time. Ir tai dar ne viskas. Tai dar ne viskas, nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsime toliau, iš tikrųjų aktyviai labai įdomiausia šitą temą ir jeigu žiūrėti toliau, tai einame link taško, kur gražai kapitalą eina tiesiog į begalybę. Tai yra kapitalas tampa pajėgus gaminti naują kapitalą ir apsėti visiškai be žmogaus. Jau šiandien yra žinomi instrumentai, ir ekonominių modelių, ir platformų, kai iš esmės vyksta kapitalo priegis visiškai be žmogaus. Ir sistemos yra protingesnės, sistemos tampa visiškai automatiškos, be bedirbtinės intelektas pakeičia žmogų visur. Tai iš esmės einame į ateitį, kur praktiškai visa ekonomika yra sukurta robotų, mašinų, algoritmų, dirbtinių intelektų ir ekonomikos kūrime arba labai ribotai, arba visiškai nedalyvauja žmogus, didžioja dalis ekonomikos, iš esmės yra visiškai automatizuota. O tai reiškia, kad gerovė sukurta tos ekonomikos atsitenka į investuotojams, tai yra būtent to kapitalo savininkams. Labai mažai atsitenka darbuotojams. Tai vėlgi ateitis yra kuriai kapitalas ir visa gerovė ten, ir darbo užmokestis tampa praktiškai nebūtinas. Gera žinia, kad panašu, kad visuomenė judai taip padinama basic income, kad valstybės bus paėgios iš tikrųjų išlaikyti, mokėti kiekvienam žmogui pagal minimalius poreikius, bet tam tikrą prasme bloga žinia, kad visai neužilgo ateina laikas, kad jau nebesvarbu, kokį diplomą tu turi, kiek patirties turi, tiesiog tavo profesijos poreikis yra nereikalingas, nes ekonomika visiškai gali apsėti be žmogaus. Kol kas dar nesame visatės lengsti, tai, sakysime, tam procesui duodo 20-50 metų, tai tikrai turime laiko pasiruošti, bet tiesiog norėjau per tas kreivės pailustruoti pakankamai, svarbė žinia, kad investicijos šiai laikais jau nebe objektas prabangos, ar tai yra tik tai turint pertiklių neviešų, iš esmės tai yra kiekvieno atskiro žmogaus individuo užduotis. Ir jeigu šiuo metu, šiuo metu būtent kai vyksta tas išsluoksniavimas vienai per kitaip neužsimti investicijom, tai tikimybė yra, kad pasaulis paskirstis viską ir paliks už bordo tuos, kurie tame procese nedalyvauja. Tai tikrai esate girdėję posakį, kad šiais laikais turčiai dramatiškai greitai turtėja skurčiai skurdėja, mažai kas įsivaizduoja būtent kurių investicinių instrumentų dėka tai pyksta. Ir vat irgi man keretas raipsnių gal papuolė per paskutinius porą savaičių, kad pandemija labai skaudžia atsilėpė kiekvienam individui, tuo tarpu, kaip paėmus dešimtuką didžiausių ir turtingiausių pasaulio žmonių, tai kiekvieno iš jų turtas beveik padvigubėjo vien pandemijos metu. Tai vėlgi labai labai aiškiai iliustruoja, kurią kreiptim iš tikrųjų judavisi procesai. 
ir, ir dabar kitas dalykas, kad investicinė veikla, tai tas yra finansinis raštingumas, be abejo, be abejo yra labai svarbus dalykas ir nors tai nėra kvantinė fizika, nors tai nėra ypatingai sunku, bet bazinius dalykus tikrai reikia kiekvienam suvokti, kiekvienam gaudytis, nes žmogus, kuris jau to nesupranta, to nedaro, tiesiog nedalyvauja nekaip ekonomikos prijaukė. Būtent paskutiniu dar gal keletą mėnesių tokia nauja informacija yra, kad labai daug šiuo metu iš tikrųjų pradėdami ties aktyvią investicijom dėl paprastos priežasties, be abejo, pandemija labai skaudžia atsilėpė labai daugiau segmentų, bet vienas yra labai aiškus dalykas, kad dvi didžiausias, gal didžiausia pasaulio regionai, tai yra Europa ir Amerika, valstybės yra pasirinkusios finansuoti pandemiją per iš esmės naujų pinigų spausinimą, nes silpnas velšlas ir silpna darbo rinka nepakils naujų mokesčių, skolinimas yra be abejo labai ribotas, o kažką daryti reikia, tai valstybė labai patogu prispausinti daug pinigų tiesiog išdalinti per subsidijas, per grantus, per tiesiog kompensacijas ir trumpoji laikotarpiu be abejo tai ištrendžia tas bėdas, tas problemas, kurias turi tiek smukus veraslas, tiek individai, bet vidutinio laikotarpiu, ilgo laikotarpiu tai veda prie labai padidėjusios inflacijos, tai šiuo metu ekspertai prognozuoja, kad artimiausiai 3-5 metai mus laukia patrigubėjusi inflacija, tai yra ženkliai daugiau negu turėtų būti, jeigu vėlgi valstybės drausmingai laikytųsi tos iki pandeminės monetarinės politikos, bet šiuo metu vėlgi tiek Briselis, tiek Vašingtonas yra apsisprendę, kad tiesiog įpilsi ekonomiką naujų pinigų. Tai prieš Savaitė pasirodė, pasirodė eilinės pareiškimas Amerikos, kad įpilama 1,9 trilijono dolerį naujų pinigų. Tai vėlgi tokios sumos tikrai rinkoje nelieka nepastebėtos. Tai tas lūkestis inflacijos iš tikrųjų veda prie to, jeigu ten per perestroiką visi sutrikinėjo televizorius bėgui į parduotuvės, nes tik tai tiek santaupo paprastai turėdavo. Tai šiais laikais tikrai nepaslaptis, kad labai suaktyvėjo nekilnojimo turto pirkimas Lietuvoje nekomerciniai ypač gyvenamoja, tai ir kainos padidėjo, ir aktyvumas padidėjo, visi brogeriai registruoja rekordinį kiekį pirkimų, nes Lietuviai labai mėgsta be abe nekilnojama turta, supranta, ir tai tikrai yra nebloga priemonė apsaugoti pinigus nuo infliacijos, tai vėlgi, kurie yra labiau užprūsę, pasirenka kitas investicinės turto klasės, kurios nekaip nesusieto su pinigais, taigi obligacijos ar depozitai bankuose, be abejo, šiuo metu tampa investuotai taip padina kraštąją bulvę, tai jau nekaip nesinori laikyti rankose. Tai va, tai čia šiek tiek tolimo konteksto, artimo konteksto, kas šiek tiek laukia ateityje, Ir tiesiog paprastai bandau palyginti, kaip atrodo skirtingos investicinės gal priemonės ar skirtingos turto klasės, jeigu palyginti, kaip kokią gražą nešat ar paskutinį 10-20-30 metų laikotarpį. Tai šiandien pabandysiu taip palyginti nekilnojamą turtą, nes kaip paminėjau, tiek iš tikrųjų tai yra svarbi turto klasė. Nuo Rockefellerio laikų trečdalis visų pinigų yra patartina laikyti būtent nekilnojamą turtę, nes be abejo apsaugotas labai nuo daug kokių dalykų įskaitant ar tai monetarinės krizės, fiskalinės krizės, nes stovi ir kokie pinigai bebūtų ar jų iš vis nebūtų, vis tiek tai yra vertė, kurie išlieka, kurie išlaiko savo vertę. Toliau palyginau, taip padinama, pramonės gražą, dažniausiai pramonės gražą investicinį matuojame Dow Jones indeksu, greičiausiai esate girdėti tokį žodį. 
Ir taip jungiai tiesiog stambiausias, didžiausias, patikimiausias, būtent klasikinės pramonės kompanijos, kaip neilgai apsigyvenimas, restoranai, Coca-Colos, gamyba, automobiliai, taip toliau. Ir NASDAQ, tai yra būtent technologinės sektorius, NASDAQ indeksas socialiados lyginai neseniai, kai buvo išskirtas investicinis toksai technologinis kaip segmentas. Ir NASDAQ tai yra parinktos būtent aukštų technologijų kompanijos, tokios kaip Apple, Google, Facebook ir panašias, taigi atspindi, kokios gražos iš tikrųjų yra būtent šiame segmente. Tai palyginau, sakysime, kaip galėjo atrodyti, kaip galėtų atrodyti investicijos, gal grįžiu prie to skaidrės, jeigu iki krizės arba po krizės įvertinti ir jeigu po krizės, tai yra 2009 metais 100 eurų būtų investuota į tas keturias turto klasės, tai kai tu keturias dėl to, kad nekelnomų turto išskyriu atskirai lietuvišką ir europietišką, nes lietuvė turėjo savo specifikos ir Lietuvos nekelnomus turtas kažkiek skirtingai būtent tais metais atrodė negu paprastai Europoje. Vėlgi po krizės, vėlgi kadangi Lietuva integruojasi labai greitai, kadangi rinko susilygina, tai praktiškai identiškai atrodo indeksai, nors pradžioje matote pakankamai reikšingas virtumai, bet šventos ramybės dėl vis dėlto išskyriau. Tai jeigu 2009 metais būtų investuotas 100 eurų į kiekvieną iš šių keturių turto klasių, tai Lietuvoj, 100 eurų investuotai nekelnojama turta šią dieną būtų verti 122 eurai, tai yra apie jaugis 22 procentai per tokią laikotarpį 50 metį. Europoje tai būtų 114 eurų, klasikinė pramonė jau būtų verta 385 eurai, Nasdaqos tai yra technologinės kompanijos būtų vertos 426 eurai, tai yra daugiau negu 400 procentų prijaugis per dešimtmetį. Vėlgi, taip atrodo, taip atrodo graža iš tų segmentų, vėlgi, čia gal nepatikti dabartinėm grafike, bet jeigu lyginti labai ilgą laikotarpį, tai yra didžiausia prieinama statistinė, tai yra apie 50-60 metų, tai iš tikrųjų yra skaičiai labai panašos, tai galima taip suvidurkinti, kad nekelnojamas turtas visada neša apie 5-6 procentai metinės gražos klasikinė pramonė apie 11 procentų, technologijos sistematiškai neša apie 14 procentų. Vėlgi, tie, kurie duomėsi depozitais bankuose, supranta, kad tai yra daug daugiau negu bankiniai depozitai, nes šiais laikais retas bankas moka virš 1 procentų metinių palūkanų, vėlgi priverčiau šalitį pinigus 6 mėnesiai, 12 mėnesių, 2-3 metai, įvertinus, kad jau šiandien vėlgi iki pandemijos pabaigos inflacija sudaro Lietuvoje apie 1,4 procentų metinių, tai drąsiai galima teikti, kad bet kokie pinigai depozituose tiesiog nuvertėjo ir padidėjus inflacijos bebėtas nuvertėjimas bus daug greitės. Vėlgi labai skaudu matyti, kad Lietuvai yra sukrovęs šiuo metu apie 30 milijardų eurų depozituose ir tie pinigai labai greitai praranda savo vertę. Vėlgi nelabai, sakysime, gilinantis į kiek galėtų išdirbti, jeigu analizuoti norvegišką analogą ar kitus sėkmingus fondus, bet tiesiog pritaikius tokius skaičius, kaip matome čia, paėmus vidurkį 10 procentų, vėlgi, kuris yra mažesnis negu klasikinė pramonė neša, tai galima pasakyti, kad tie 30 milijardų kasmet 
neuždirba apie 3 milijardus eurų lietuvėms, kurios tiesiog galėtų uždirbti, jeigu banaliai lietuviai mokėtų naudotis ties investicinės instrumentais, kurie yra prieinami, vėlgi jau nekalbu apie labai ten egzotinius, bet tiesiog banalius ar paprastus, kurios iš esmės gali naudoti kiekvienas žmogus, tiesiog nenaudoja dėl to, kad nėra patirties, nėra žinių, nėra patogių instrumentų, yra šiuo metu sukurti pakankamai tokie aukštį reguliacinį instrumentai, kad reikia praeiti pakankamai nemažai biurokratinių barjerų, kad įdarbinti pinigus, bet tiesiog skaudu matyti, kad vien iš depozitų neinvestuotų Lietuvo pramenda tokio masto pinigus, prieš tikrųjų yra pakankamai didelė. Dabar, kadangi labai dažnai Labai dažnai iš tikrųjų, jei mane gal ir kreipėsi, ir patarimų, ir informacijos apie kaip atrodo investicijos į technologinę sektorių, ypač sreitis yra dažniausiai tokios padengamos, tai yra startuolius sreitis, ir tai padinama tą... NASDAQ'o tai yra listingojimo kompanijos reitės, nes vėlgi gal nepatyrusiam žmogui tos reitės yra pakankamai atrodo vienodos, atrodo to, kad vėlgi technologijos yra technologijos, tai vėlgi šiandien pabandysim gal iš tikrųjų perbėgti ir apžvelgti gal tokias dvi labai skirtingas technologijų investicijų reitės, kas šiek tiek pakalbėsiu apie startuolius, nes Vėlgi toks įspūdis, kad šiais laikais praktiškai kiekvienas domėsi startuolės, jeigu nepradėti, tai bent jų investuoti. Ir kaip atrodo tos klasikinės investicijos, kurias iš tikrųjų galite daryti ir patys per savo banko sąskaitą, kurią iš esmės galite atidaryti praktiškai bet kuriam iš didesnių banko Lietuvoje. Tai vėlgi, palyginus NASDAQ'ą ir startuolius. Kalbant apie NASDAQ'ą. Lūkestis investuojant į technologijas, vėlgi ar savarankiškai, ar per investicinius fondus, ar per banką, yra apie 14 procentų metinių. Dabar tai yra iš vienos pusės, vėlgi kalbant apie likvidžias investicijas, grįžiu prie to, kas yra likvidu, kas nėra likvidu, bet kalbant apie likvidžias investicijas, tai yra aukščiausiai įmanoma graža, kurią galima gauti investuojant būtent į akcijų rinką. Nes vėlgi kaip jau minėjau, graža klasikinės pramonės sudarys apie 11 procentų, visi kiti instrumentai, kaip obligacijos, bus daug mažiau pelningesni. Dabar tam tikrą prasme kintamumas, tai yra volatilumas, ir jo santykis su graža yra iš tikrųjų pakankamai yra aukštas. Kaip aš kartais palyginu, sakau, čia yra lėktuvas, kuris lekia greitai, greičiau negu kitas transporto priemonės, bet pakeliu krato stipriau. Taigi, volatilumas, o tai yra sviravimas, kasdienis sviravimas, gal kas mėnesinis sviravimas investicinės gražos ir pasireiškia iš tikrųjų labai aukštų dydžių, sviruoja daug daugiau negu vėlgi klasikinė pramonė arba fiksuoto taip vadinamo fiksuoto pajamų instrumentus. Ir tai yra tiesiog žaidimo taisyklės. Tai vėlgi galite pamatyti kasdien sveiravimą praktiškai 3-5 procentai ir kai kurie be abejo tą moka toleruoti, kai kurie nelabai, tai jeigu nepatinka matyti kasdien savo portfelį plus-minus 3-5 procentai kilantį ar krentantį, tai tos investicijos gal iš tikrųjų nebūtų geras pasirinkimas. Bet vėlgi kaip kompensacija už būtent tokią savybę yra pakankamai aukšta graža, taigi tas 3 procentų priimimas arba papildoma graža yra dalinai 
dėl to, kad tiesiog investuotojai prisiima papildomą nepatogumą. Tai yra, tai yra ta aukštesnė volatiluma, tai yra ta kasdienį svirajimą. Šiaip metų beigė svirajimas gali siekti ir 20-30 procentų į kiekvieną pusę. Vėlgi tikrai turėtų būti tvirtos psichikos žmogus, kuris mato savo portfelį sumažėjusi 20 procentų ir nestresuojantį, nepergevinti tiesiog suprantantį, kad tai yra tiesiog būtent šios rinkos tam tikrą specifiką. Tarp kitko vėlgi, kalbant apie sviravimus, labai dažnai painiamas terminas rizikingumas ir volatilumas, labai dažnai būtent technologinė sektorio aprašo kaip rizikinga, Ir vėlgi argumentuojant tuo, kad rizikingas dėl to, kad gali per metu sviruoti plus minus 20 procentų, tai vėlgi yra labai skirtingi dalykai. Rizika tai yra kiek, kokia yra tikimybė, kad tu iš principo iš vis prasiverti. Volatilumas yra kaip stipriai gali sviruoti kainą už tą pačią vertę. Vėlgi palyginti su namu, jeigu kainas sviruoja plus minus priklausomai nuo rinkos, nuo bankų palūkonų ir panašiai, tai namas koks yra, toks yra, jisai nesikeičiai vertėja, jo kvadratiniai metrai, jo vertėja, jame gyvenant, nekaip nesikeičia, tik tai dėka paklausos, pasilos, kaip parametrų keičiasi kainą, tai yra volatilumas. O rizika yra, kad tas namas iš principo sugriūs. Tai čia labai skirtingi dalykai. Tai vėlgi analizuojant būtent tą technologinę klasikinę akcijų listingojimo kompanijų rinką, volatilumas yra ta kaina, kurią sumokna investuotojus už didesnę gražą. Dabar pliusas investuojant būtent į Nasdaqo, vėlgi fondus ar atskiras akcijas ar atskiras įmonės, tai yra pakankamai pasivi sakysime, strategija, tai yra investavus, nieko nereikia daryti. Tiesiog laukia, kol praeis laikas ir tam tikrais momentais fiksuoja gražą, tai yra atsimė pelną arba tiesiog išlaikai ir didinė savo vertę. Tai va čia yra tokie esminiai gal keletą momentų, kurios reikia pažymėti. Pasikartosiu, tai yra pakankamai aukšta graža iš visų likvidžių instrumentų apie 14 procentų, tai yra pakankamai aukštas volatilumas, tai yra vėlgi prieimimas tų žaidimo sąlygų ir mokėjimas prieimti. Ir tai yra patogumas tame, kad iš tikrųjų nieko nereikia daryti, vėlgi skirtingai nuo ar tai nekelnojimo turto nupirkį būtą, kurį reikia aptarnauti, prižiūrėti, priimti mokėjimus ir panašiai, nieko nereikia daryti, tiesiog stebi ir tie. Dabar startuoliai, vėlgi tarp hitko keistėbės kandėtų, bet aš visada nepatariu niekam investuoti į startuolius išskyrus, jeigu tai yra jūsų profesinė kasdienė veikla, kurie turite patirti. Priežastis paprasta, startuoliuose santykis, rizikos ir gražos yra per aukštas, per aukštas, santykinai smulkiom investicijom. Kadangi iš tikrųjų iš 20 startuolių statistiškai laimi tik tai vienas, 19 tiesiog praranda visiškai pinigus į nulį, nekalbu apie 10 procentų praradimų, 15, tai yra visiškai praradimas visų pinigų, tai iš to galima išvesti labai paprastą formulę, kad jeigu neturi bent jau 20 startuolių portfelio, tai yra neturi sisteminio požiūrio, Tai statistiškai tokia investicija tiesiog grėsia praradimas pinigų daugiau negu graža. Iš kitos pusės vėlgi, jeigu sugebi išlaikyti portfelį, jeigu sugebi surasti tą teisingą startuolį, tai vieno atskiro sėkmingo startuolio gražas siekia ir tūkstančio procentų, ir dešimt tūkstančio procentų, ir kartais daug daugiau. 
tai kaip sakant, investuotai, tas čempionas apmokai visą vakarėlį ir visas nesėkmės, bet vėlgi, be sisteminio požiūrio, be didelio portfelio prasidėti yra pakankamai rizikinga. Ir antras dalykas, be abejo, kad investuojantis tartuolius reikia turėti pakankamai didelę patirtį, nes vėlgi skirtingai nuo stabiliai veikiančių patikimų, prižiūrimų, auditojimų, pelningų didelių kompanijų su profesionalių menedžmentų, startuoliai tam tikrą prasme yra kvantinė fizika, nes kiekvienas yra skirtingas ir neprižiūrinti itin atidžiai, rizika yra pakankamai aukšta, kad tiesiog pinigai dings, bus įsisavinti, kaip Lietuva yra madinga ir jokios gražos tiesiog nebus. Labai dažnai tai girdžiu argumentus, tai kaipgi mes visi aplink matome unikornus, iš eistijos ateina Lietuvoje atsirado jau unikornas, siličios lėdinė kas met atsiranda keletą ir taip toliau, taip toliau, tai čia tiesiog noriu pažymėti, kad kalbama matome tik tai apie laimėtojus. Dažniausiai tie startuoliai, kurie neišgyvena, praranda pinigus, tiesiog niekas nežino, niekas nemato. Ir čia galiu taip padinamas tas Hollywoodo modelis, kur kiekvienam žinomam Tom Cruise'ui, kurį visi žino, kuris bebė labai daug uždirba, yra labai žinomas, yra dešimt tūkstančių ne Tom Cruise'u, kurie gyvena vagonėlėse, vidutiniškai uždirba mažiau negu McDonald'o darbuotojas, ir gali visus metus arba visą gyvenimą pravesti tuose vagonėlėse ir niekad netarti išvažia, tai labai panašiai dinamika yra startuolėse. Tai vėlgi santykis pasikartos ir įgui gražos yra labai aukštas, dėl to apsimoko, jeigu jau prasidėti, tai turėti portfelį, Ir be abejo skirtingai nuo investicijų akcijas, tą portfelį reikia pakankamai aktyviai prižiūrėti, tai praktiškai praleisti labai nemažai laiko stebent, kas vyksta su to investiciju. Truputėlį gal apie kiekvieną iš jų sričių. Tai Nasdaqo indeksas. Nasdaqas yra sintetinis rodiklis. Norint uždirbti iš technologijų investicijų iš to Nasdaqo indekso, neįmanoma tiesiog paimti ir nusipirkti Nasdaqo, nes tai yra sintetinis skaičiuojamas rodiklis. Galima kažkiek tai simuliuoti, sakysime, gražą, kurį ateitų iš tokio indekso. Šiaip nemažai turto valdytojų, vėlgi aš čia kalbu šiuo metu labiau iš investuotojų požiūrė taško, iš investuotojų interesų, ne atstovojame ten mano fondo ar kitų, sakysime, pinigų valdytojų. Tai šiaip rinkoje dažniau fondai arba kiti instrumentai neša mažesnį gražą negu Nasdaqas mažesnė gražą, labai paprastai tas paaiškinama, nes visi pinigų aptarnautojai, be abejo, įmatam tikrus valdymų mokesčius, jie skiriasi, priklausomai nuo fondo, be abejo, investuotas sumokant mokesčius gauna efektyviai šiek tiek mažiau, negu indeksas gali, sakysime, uždirbti. Vėlgi, yra būdų tiesiogiai savarankiškai tą daryti, tarp žvėlsiu ir dažnai tą ir patariu, Bet tiesiog reikia irgi suprasti, kad besikreipianti fondus, va tiesiog negali ateiti į banką ir pasakyti, noriu investuoti šimtą dolerių tiesiogiai į Nasdaqą ir tikėtis tokias gražos, nes dažniausia banko ar vėlgi kito pinigų valdytojų bus pasiūlytas tam tikras specifinis instrumentas, vėlgi ar tai būtų fondas, ar tai būtų kitas instrumentas, kuris gali būti 
prireštas arba orientuotas į technologijos kompanijas, bet pirmas dalykas, kurį visada reikia paklausti, tai yra parodikyti man istoriją, jeigu jau aš per jūs investuoju į šitą rinką, parodikyti man istoriją, kaip istoriškai, paskutiniai gal du, tris metai, nes tai yra labiausia, sakysime, pasako apie kaip kaip konkrėtus instrumentas atrodo lyginant su rinka, kaip uždirbo jūsų instrumentas, fondas, ar vėlgi, ar tai būtų portfelis, ar kausėbė būtų instrumentas, lyginant su rinka. Ir statistika sako, kad 80 procentų pinigų valdytojų nesugebės parodyti didesnės gražos. Vėlgi, tai yra šiaip normalu, klausimas yra tik tame, ant kiek mažiau yra gaunama efektyviai, esu matęs ir nokreipį ir minus 1 procentų, esu matęs ir minus 12 procentų, tai yra uždirba 2 procentus ten, kur turėtų gražą būti 14 procentų, vėlgi nesigilinsiu į kodėl tai pacitinka, bet vėlgi norint aktyviai prisidėti prie tokių investicijų ir jeigu svarstomas nors koks pinigų valdytojas ar nors koks portfelio valdytojas, be abejo, privalomą tiesiog įvertinti, geriausia, sakysime, būdas įvertinti, tai yra paprašyti parodyti tų dviejų metų istoriją, kur būtų vienoj pusėj graža rinkos, vėlgi, jeigu tai yra technologijos investicijos, tai būtų Nasdaq, ir tame pačiame grafike būtų parodyta graža konkrečiai šito instituciją, Ir jeigu ta graža reikšmingai skiriasi, tai tada natūralus klausimas, kam jūs reikalingi ir kodėl iš tikrųjų sirado tas skirtumas ir aš tikrųjų esate geriausias pasirinkimas aptarnauti mano pinigus. Dabar kitas yra kažto dirnumas, gal netibuoti pinigų kitam, valdyti pačiam. Ir šiaip esu matęs nemažai labai Lietuvoje atskirų individų investuotojų, kurie tiesiogiai tarka kompanijų akcijas, paskutinio metu Tesla yra ypač madinga tarp lietuvių. Dalinai dėl to, kad tiesiog Elon Muskas yra labai stebuklinga asmenybė su labai didelė charizma ir tiesiog investuoja labiau į Muską negu į Tesla. Dalinai dėl to, kad būtent dėl to, kai aukšto tero Tesla yra stebuklingai šiuo metu atrodo kreivę gražą investicijos, tiesiog patrigubėja per labai trumpą laikotarpę. Taigi, taigi, individai mėgsta ir moka ir labai dažnai pasirenka investuoti patys. Dabar keletą momentų, kodėl tikrai siūlyčiau tą persvarstyti, jeigu tokio noro yra, arba jeigu jau vis dėl to noras yra ir tikrai norite pradėti, keletą momentų, kur tiesiog svarbu turėti omeniją. Pirmas dalykas yra statistiškai, nuo 80 iki 86 procentų savarankiškai investuojančių žmonių pinigus praranda. Nepaisant to, kad rinkos auga, individai pinigus praranda ir keletą priežasčių, dėl ko tai pacitinka. Tai vėlgi, jeigu jau bent jau norite žaisti, tai keletą priežasčių, kur dažniausia, kame yra praradimai. Tokia banaliausia priežasties nesigilina netgi į bazinius finansinius rodiklius. Vėlgi, tarku Tesla dėl to, kad madinga. Tikiu, kad ateitis yra elektromobiliai ir Tesla yra elektromobiliai, kaip ir viskas atrodo logiškai, tarku. Tai va, čia yra visiškai nepatyrus investuotojų požiūris, kuris dažnai labai veda prie pinigų praradimo, nes investuoti vien dėl įvaizdžio ar dėl to, kad tikėti tim yra uždrausta. Reikia įsigilinti bent jau į pagrindinius finansinius rodiklius, vėlgi nesimsiu apžvelgti, sakysime, labai daug. Paminėsiu vienas dažnai naudojamas yra tai savadinamas P ratio, tai yra, reiškia, kiek uždirba vienai akcijai santykinai su kaime tos akcijos. 
tai tas P ratio gali būti, sakysime, standartinio atveju apie 20, kai tai žodžiais, jeigu akcija atneša vieną dolerį pelno ar pajamų, jinai gali kainuoti 20 dolerių, tai yra vėlgi pervirkus tą formulę, galima žiūrėti kaip 5 procentų metinius gražos instrumentą, kuris papildomai prie dabartinio 5 procentų gali dar ir turėti tam tikro strateginio pranašumą, tai yra potencialą aukti. Tai tiesiog pasidalinsiu tokiais rodikliais, kad jeigu kalbame apie tokias žinomas korporacijas, ten kaip Microsoft, kaip Google, tai rodiklės arties prie 30-40, tai yra iš vienos pusės ekvivalentas 2-3 procentų metinės gražus, bet turint labai dar daug strateginio augimo potencialo. Jeigu tai yra tokios gal naujokai rinkoje, pavyzdžiui, Facebook'as dažniausiai bus arčiau 20-25 ir taip toliau, tai vėlgi nepakatikrinus, va tiesiog pirmo bazinio dalyko finanso, kiek gražos iš tikrųjų neša akcija. Labai nepatarčiau, sakysime, investuoti grinai dėl spekuliacinių sumetimų, nes auga, nes kietas bičias, nes elektromobiliai ateitis, tokios emocinės kategorijos. Dabar kitas dalykas irgi žmogus yra emocinė ir labai įdomi būtybė. Vienas psichologas pasakė, kad jeigu žmogui leisti žaisti, va tiesiog jo daraudome, kur 50-50 yra laimėti ir pralaimėti, vis tiek praloš, nes psichologiškai žmogus praradimą bet kokį, ypač pinigų vertina daug skaudžiau negu uždirbimą. Va tiesiog taip asimetriškai yra sukurtas žmogus, kai tai žodžiais kažką prarasti, vieną dolerį ar dešimt dolerį ar pusės gyvenimo santopas yra daug skaudžiau negu tą patį dolerį uždirbti. Atrodytų smurkmena, praktiškai vėlgi žmogus stebintis savo pinigus, savo sąskaitę banke, linkęs. Iš esmės, realizuoti tai yra fiksuoti atsiimti labai smulkius laimėjimus, ta prasme, išaugo akcija ten 120, momentalį atsiimu pelną, linkęs kentėti nuostolis iki pats paskutinių negalių, nes nenoriu prarasti, labai nesinori realizuoti, sakysime, to nuostolį, tai kenčiu ir minus 30 ir kaip ten bebūtų, ir nors tie tokie nuosmukai atsiranda nedažnai, bet prie juos paprastai nurašoma tiesiog viską, ką uždirbai ir dar daugiau, tai vėlgi būtent dėl tos emocinės asimetrijos nepatyrės žmogus, kuris vėlgi nežiūri šaltai, tiesiog matematiškai į pinigus, emociškai yra linkęs daryti neteisingus sprendimus, tai yra panikuoja, kai rinka krenta, vėlgi panika ar bet kokios emocijos, investuotojai yra nepatartinos, nes atsiranda nuokreipis nuo statistiškai teisingos strategijos ir tai vėlgi, ar tu pervertini kažką, tai ar tu nedavertini sistematiškai pinigus prarandė. Tai va, nesiginsiu dar toliau, bet noriu pasakyti, kad stviravimai rinkoje egzistuoja, nesvarbu būtų ar stabili kompanija, ar nestabili, kadangi stviravimai veda prie tiek uždirbimo, tiek praradimo, emociškai žmogus yra linkęs dažniau prarasti. Dabar moderatoriaus, noriu paklausti moderatoriaus, keli rankas, ar norime iš karto sustoti pasikalbėti, ar kol kas kaupiame ir turėsime atskirai klausimus? Turėsim klausimų ir atsakymų sesiją ir ją, tai kaip tau patogiau, žinai, jeigu dabar susijęs su NASDAQ klausimas, tai galim, va, pavyzdžiui, Mariu pakalbinti. Gal aš sugaujau pakeliu, nes kad ir neužmiršti, kad būtų kontekstas, tai tikrai tada matant ranką, tada aš tiesiog perdudu pačiai, tiesingai. Gerai, tai taip ir gal ir padarome, iš tikrųjų bus šiek tiek naudingiau. Gerai, tai Mariu, prašom įsijungti garsą ir galima užduoti klausimą. 
Mariu, aš matom, kad garsas vis dar išjungtas. Tai gal tada sugrįžčiam vėliau truputį, ar ne? Kol techninės detalės derinam. Gerai, tiesiog toliau. Tai dar gal tada tokiu irgi porą momentų pažymėsiu, kuriuos svarbu žinoti, jeigu pasirenkate investuoti asmeniškai patys į konkrečias korporacijas. Tai vėlgi, antras momentas jau pažymėjo, kad žmogus yra emosiškas, dėl to paprastai žmonės linkia dažniau prarasti negu išdirbti, tai reikia maksimaliai atsiriboti nuo emocijų, tiesiog žiūrėti šaltai statistiškai, be abejo reikia prieš iš principų investuojantį nors vieną korporaciją tiesiog įsitikinti, kad ne tik tai yra tas vadinamas haipas, ar ne tik tai yra madinga ar įvaizdys, bet yra bent jau sveiko proto suvokame graža, tai bent jau nuo, sakysime, ten 2-5 procentų metinių tiesiog yra finansinė graža į kiekvieną akciją. Dabar trečias dalykas irgi dažniausia rinkos reaguoja labai staigiai, labai greitai į bet kokias žinutės. Tai yra geras irgi pavyzdys, kai per paskutinius gal 20-osius metus Trumpas labai kenkino Kinijos technologinį sektorių. Tai keletą kartų metus atsirasdavo žinotės, kad ir tarifus uždeda, ir draudžia tiesiog kompanijas praktiškai nužudė Huawei'us visą mobilią strategiją ir taip toliau, taip toliau. Tai to žinotės atsiranda sistematiškai ir rinką reaguoja momentaliai. Be abejo, jeigu tu esi akcininkas Huawei ir jeigu rinkoje atsirado žinutė, kad Huawei tiesiog uždrausta Ameriką kaip rinką, kurie yra didžiausia rinka, be abejo, arba tu atsikratai akcijos per praktiškai minutės, netgi ne valandas, arba pabūdęs ryte prasi labai didelį praradimą. Tai va tiesiog toksai nedėkinga investuotojo dalis, tai yra tiesiog sėdėjimas, taip padėjimas prie monitoriaus, keura parą nes per vėlą reakciją į tikrai svarbę žinutę kainuo labai brangiai. Paprastai vėlgi žmonės, kurie tiesiog patys pausimo, reatkarčiais tikrai sistematiškai nėra, negali savo leisti, neturi laiko stebėti, bet vėlgi patarimas yra, jeigu jo apsimė, tai tikrai reikėtų tą sistematiškai daryti, nes kaina, sakysime, to nežinojimo yra per brangie ir pabūdus ryte galima tiesiog pusę investicijų nerasti. Nu irgi bendras patarimas, kad geriausiai investuoti į kompanijas, kurių verslo modelį, bet jau įsivaizduoja ir žinai tiksliai, kaip reikia. Tai ačiū Dievui, šiaip dauguma kompanijai yra pakankamai tokias nesudėtingos, ten Coca-Cola ar McDonald'e galima pakankamai per dieną suprasti, kas kaip vyksta. Investuoti į kompanijas technologijas reikia labai įtina atsargiai nes netechnologui dažnai sunku atskirti tą, taip padinamą, hype ar tiesiog madą nuo tikrosios strateginios pozicijos. Tai vėlgi čia apeliuoja tą pačią Tesla, kur daug investuotojų profesionalų šiais laikais laiko vos ne didžiausių biržos burbulų. Kol kas sunku pasakyti, ką jis įvinios, bet ekonominio pagrindo, sakysime, tokiam verslo modeliui labai sunku pagrįsti. Tarp kitko irgi tokia savotiška ironija, nes iš tikrųjų kalbų dažnais investuotojais, tai man tiesiog įdomu yra pasirodytas momentas, kad iš investavusių į Tesla apie 80 procentų atsakydavo, kad tikruasis, sakysime, ir didžiausia paėmų šaltinis Teslos yra automobilių pardavimai. 
nesatrodo logiškai, tu gaminė automobilius ir automobilius parduodė tos automobilius, iš to uždirbė, tai tiesiog namų darbams ir liučiau pasidomėti yra visai netaip. Ir iš konkrečiai automobilio pardavimo Tesla iš tikrųjų uždirba labai mažą tik tai dalį, o likusi dalis iš tikrųjų kuri, kuri veda prie didžiulį tokių didesnių finansinių rodiklių, yra visai ne automobiliai, tai yra kvotos, bet vėlgi leisiu gal pasigilinti patiem, kam smausu. Dabar, jeigu ką iš tikrųjų aš patarčiau, aš trupai truputėlį gal pakalbėjau, kad tikrai labai nepatarčiau, nebent turite rimtų priežasčių daug laiko ir tikrai norite arba tiesiog esate lošėjęs žaisti esu atskirom kompanijom, toksai tarpinis sprendimas ar tarpinis scenarijus vėlgi iš vienos pusės nenaudoti profesionalių pinigų aptarnautojų, iš kitos pusės nepatarčiau priklausyti nuotų sviravimų, individualių kompanijų riziko, tai yra pasiūtinį metu pasidarė labai madingi taip vadinami ETF-ai, Exchange Traded Fund, tai yra labai panašu į korporacijos akcijas, išskirus tai, kad tai yra fondai didžiuliai, kurie listinguojami biržuose, kurios galima nupirkti tame tarpe per savo banką, kitais žodžiais galima tikrai nueiti į tą patį sebą ar svedą, pakalbėti su investicijų konsultantui ir paprašyti patarimų, kurie konkrečiai instrumentai, tai yra ETF-ai, yra labiausia orientuoti į vėlgi tą vadinamą, ar tai NASDAQ, ar tai Naujons, ar tai Andrapurs, ar dar kažką tai. Vėlgi būtinai paprašyti tų instrumentų dviejų metų gražą. Vėlgi darant prielaidę, kad bus pasiūlyti teisingi instrumentai, aš čia keletą paminėjau, tai yra iShares, tai yra QTEC ir panašus, kurie yra orientuoti būtent į tą pačią technologijų rinką. Tai tai yra pakankamai, sakysime, geras kompromisas, nes iš vienos pusės jie yra visiškai automatizuoti, ta prasme, jų pirkimas yra toksai pat lengvas, kaip ir atskiros kompanijos, korporacijos akcijų pirkimas, turint vėlgi vėtybinę popierių sąskaitą bet kuriam iš didžiųjų banko. Iš kitos pusės tokie instrumentai apsaugoti nuo tų nepatogumų, kurios aš paminėjau, kadangi dažniausiai jie apjungia ten šimtą ar porą šimto kompanijų, tai tu nepriklausai nuo ten kiekvienos atskiros kompanijos rizikos ar sviravimo, tau vėlgi neprivaloma daryti staigius pokačius ar korekcijas portfelė, nes tą daro fund menedžeriai, kurie keura parą sėdi prie mojitariaus, kurie turi specialistų, vėlgi būtent dėl to, kad tai yra išimtinai elektroniniai fondai, tai jų aptarnavimas paprastai yra pakankamai pigus, tai yra valdymo mokesčiai sudaro tikrai nereikšmingą dalį, tai paskutinį metu tiems, kurie individualiai įdomis investicijom, tikrai mano gal patarimas būtų orientuotis būtent į tuos ETF-us, vėl toliau prie ko jie yra priešti ir ką orientuoti, ar tai yra žalia energija, ar tai yra technologijos, ar tai yra klasikinė pramonė, tai čia yra skonio, preferencijos klausimas, vėlgi man asmeniškai visada imponavo technologijos, bet tai yra dalinai dėl to, kad tiesiog esu pasirinkęs tokias reikį pats. Ir dar vienas dalykas paskutinis, iš tikrųjų, kurį dažnai tenka investuoti klausti ir vertinti, tai yra taip vadinamas svertos. Pabandysiu paaiškinti svertų koncepciją, atsirado pakankamai neseniai, pasidarė labai madingą ir neteisingą naudojami svertai veda prie investicinių praradimų. Tai paaiškinsiu, kad bankas dažnai ar fondas, ar kitas finansinis informacijas dažnai gali skolinti tam tikrą pinigų dalį sumą, investuojant į instrumentą. Čia analogija yra su namu, kur tu gali pasakyti, aš jau surinkęs ten trečdalį gal namo kainos, noriu pirkti šitą namą, bankas gali dadėti 
papilnomai dar du trečdalius, tada už tą bendrą sumą galiu pirkti namą, kuri šiuo metu negaliu pirkti, vėlgi, kadangi perkant finansinius instrumentus jie apskaitojami tam pačiam banke, tai rizika bankui prarasti paskolą yra santykinai maža, nes klientas netgi neprisilečia prie tų instrumentų. Ir labai dažna formulė yra duokite man 100 eurų, akcijų nupirksime už 200 ar 300 eurų, vėlgi 200 tai būtų svertas vienas prie dviejų, 300 tai būtų vienas prie trijų, ir tada viską, ką uždirbsite, yra tavo. Tai iš vienos pusės atrodo labai patrauklu, Na, prasme, iš tikrųjų duodų 100 eurų, man bankas perka portfelį už 200 eurų, tai 14 procentų gražos momentaliai pasidaro 28 procentai, o už paskolintą pinigų dalį paprastai bankai įma labai mažą palukonų normą, gal 2 procentai, gal 3 procentai šiais laikais, tai 28 minus 3 gaunasi 25 procentai, tai yra labai reikšmingi graža, tai labai dažnai akis dega ir norisi išgirti daug. Tai jeigu jau iš tikrųjų tokį pasiūlymą gavote ir svarstote, mano gal tokia rekomendacija yra rinktis nedidesnį negu 200 procentų svertą, tai yra kiek investuojate tiek pat ir nedaugiau, dar galite pasiskolinti iš banko, santykis vienas prie trijų, ypač vienas prie penkių yra jau perizikingi, tarp kitko pasakinti metu pasidarė madingos tradingo kompanijos valiutų prekybą ir taip toliau, jos siūlo iki 500 kartų svertos. Tai yra investuoju dolerį, tau leidžia nupirkti už 500 dolerį valiutų paketą ir visą kitą. Tai vėlgi tiesiog, ko dažnai arba nepasako, arba atspausina smulkių šiftų, tai yra tas, kad jo puiku, jeigu rinkas sekasi gerai, tai uždirbi dvi gubai, tri gubai, 500 kartų daugiau. Bet jeigu rinka krenta didesnių santykių negu yra svertas, prarandami visi pinigai. Tai jeigu investuoja savo šimtą dolerį ir rinka nukrito per pus, tai bent jau 50 dolerių turi, kai rinka atsistato, tai tie 50 dolerių grįžta į šimtą ir viskas tvarkoja, nes rinkos visada atsistato. Dar nebuvo žmonijos istorija per šimtą metų ne vienu atveju, kai rinka neatsistatė. Dalinai dėl to, kad valstybės greičiau spauzina pinigus, negu vystosi ekonomika, tai piniginė išaiška, defliacijos ypatingai retais momentais matome, akcijų rinkote tikrai matosi, tai va, tai sverto atveju investavus šimtą prie sverto, sakysime, vienas prie trijų, ir rinkai nukritus 30 procentų, kas nors ir nedažnai, bet atsitinka. Pavyzdžiui, per pačią paniką 20 metų mūsų pandemijos rinka buvo kritusi ir 40 procentų, per finansinį krizę 2008 buvo kritusi 40 procentų. Tai nors nedažnai, tikrai nekas met, bet būna tokie kritimai. Tai vat, naudojant tik tai savo resursus, tu uždirbi šiek tiek, nu, bet mažiau, bet niekat neprarandyti visų pinigų naudojant svertą, yra tam tikra rizika, kad būtent tokiu krizio metu tiesiog nulis, tiesiog nieko nebus. Tai tą reikia labai blaivį vertinti ir jeigu naudoti svertus, tai mano tikrai nuo širdį būtų rekomendacija niekad nenaudoti daugiau negu vienas prie dviejų. Tai va, tai čia tokio, sakysime, tokio pradedančio dirbti su Nasdaqo klasė turto patarimai. Jeigu turite šiam blokui klausimų, tai tikrai būtų gerai jie apsažiūrti. Tai dar kartelį garsnų katinga parašė tiem, kas turi klausimą, jinai tikrai įgalins kalbėti, net jeigu neištėjo, tai drąsiai kelkite ranką, kai turi tą klausimą tam bloku, apie kurį kalbam tuo metu. Tai rankų kol kas nematau, lėtai teskim tada. Puiku, 
Ja, puikiu. Tokie pasakyti metu madinga gal sritis kaip startuoliai ir tikrai jaučiame labai didelį padidėjimą iš taip vadinamų angelų, tarp kitko pasakysiu, kad gal užsienė tai ant tiek madinga, kad apie trečdalį visų investicijų startuoliuose ir ateina iš angelų, angelai tai yra individai, tai nėra nei fondai, nei institucijos, nei banka, tai yra individai, kurie tiesiog pavieni asmenis, kurie sako, nu aš turiu laisvų ten kažkiek pinigų, vėlgi labai dažna Lietuvoje investicija ten apie 50 tūkstančių eurų, užsienėje gal 100 tūkstančių eurų, panašiai šia vidutinė, sakysime, tokio dydžio, bet labai dažnai, nu, kodėl nepabandžius investuoti į startuolį, vėlgi, nes paskutinio metu startuoliai tiesiog madinga. Vėlgi, visi girdė tas super sėkmės istorijas apie unikornus, tame tarpe į Lietuvoje, pabaltijoje, Estijoje labai nemažai tų unikornų, tai va tiesiog atsiranda noras, atsiranda gal tikėjimas kad kodėl neinvestavus unikorną, nes tos gražus, kur iš tikrųjų reportuojamas, atrodo ypatingai aukštas, ten 10 tūkstančių procentų, 100 tūkstančių procentų, investavau 10 tūkstančių, gavau 30 milijonų ir panašiai, tai gražus yra stebuklingai aukštos, tai yra matomoji dalis, tai veda prie būtent tos paklausos, tai vat gal keletą tokių tokių bendrų patarimų, jeigu nors kiek svarsto tai investuoti į startolį, o kad Lietuvoj jau, nu, metinės transakcijos artėja keletą šimtų. Tai yra jau tikrai neretas atvejas. Tai pirmas dalykas, reikia irgi suprasti, kad skirtingai nuo tos rinkos, apie kurią pasakojai, tai yra naznakai, nėra tokio dalyko, kaip investicija į startuolį pasivėk. Nebūna taip, kad tiesiog duodi dešimt tūkstančių, grįžti po trijų metų ir gauni savo 30 milijonų, tiesiog nebūna. Tai yra labiau, sakysime, nuolatinis darbas kartu, negu tiesiog pasivyje investicija ir neprižiūrime pinigai, tiesiog dingsta. Čia aš taip padinu, dalinai dėl tiesiog tokio įgūdžio Lietuvoje įsisavinti viską, kas neprižiūrima, tai tikrai nesu politikas, tai galiu kalbėti, kad Europinius fondus, tie, kurie įsisavina, tai tapo profesija ir tikrai yra ne vienas ir ne du ir ne trys būdai, tai blogai ir gerai, tai vykta tarp kito visame pasaulyje, dalinai dėl to, kad LD startuolė yra nepatyrę, tai nėra menedžeriai, tai nėra bankininkai, tai yra tiesiog labai dažnai užsidegę jaunuoliai, kurie pirmą kartą nori sukurti verslą, tai vat dalinai dėl to, kad tiesiog įvesti tam tikros drausmės, dalinai dėl to, kad tiesiog padėti tam pačiam startuoliui daryti teisingus žingsnius, tie pinigai yra prižiūrimi ir reikia orientuotis į pakankamai reikšmingą laiką praleidimą kartu su startuoliais. Tai gali būti gal savaitinis kažkoks taip, ar tai skambutis, ar tai susitikimas, tai gali būti vos ne ten pusę darbo etato darbas kartu, nes vėlgi labai dažnai angelai investuoja į savo srities startuolius. Jeigu aš turiu patirti, turiu pinigų, turiu kontaktų, tikiu, kad galiu padėti startuoliui daugiau negu vien pinigais, tai yra dažna šiaip sėkminga formulė, bet vėlgi tai automatiškai implikuoja, kad pasiruošus investuoti, nebūna tokio dalyko, kaip investau pamiršau, privalomą įsitraukti. Dabar labai patvertinas dalykas, labai patvertinas dalykas yra taip padinami angelų sindikatai. Šiaip ir Lietuvoje yra pradėjęs veikti angelų tinklas, kol kas labai nedaug transakcijų turi investicijų, bet iš tikrųjų vienie gal kelias dešimt atskirų angelų investuotojų, bet sindikatas tai yra susingimos keleto individų angelų investuotojų į vieną grupę, iš kurių parenkamas taip padinamas vienas lydas, 
lietuviškais kartus gal lyderis ar vedantysis, gal sindikato partneris, sumetami dreipiningai, tai lydas gauna tam tikrą papildomą procentą, jeigu iš tikrųjų šitą investiciją pasiteisins, mainaisi teis, kad pasirenka tą rolę tokios kaltinės priežiūros. Labai efektyvu, nes vėlgi, jeigu penki, sakysim, investuotojai pasitikė lydo, tai Ne vienam iš tų keturių, kurie pasirenka turėti pasivę rolę, jau nebebūtina atskirai prižiūrėti, nes tai pavedama vėlgi ten vedančiajam partneriai. Partneris tas vedantysis duoda ir savo pinigus, bet be abejo, kai tu investuoji, tai jeigu jau ir taip ir taip praleidi laiką ir dirbi su startuoliu, tai papildomo darbo aptarnaujant ten, 500 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių kaip ir nėra, nes darbas tas pats, o papildoma kompensacija iš vėlgi aptarnaujančių, sakysime, tos indikato pinigus, dažniausiai, kuris siekia apie 20 procentų, gali padvigubinti tavo gražą iš tavo pačios investicijos. Tai vėlgi, jeigu jau iš tikrųjų svarstote, tokia investicija į startuolį, tai tikrai pasidomėčiau, nes vėlgi Lietuvai labai nesunku surasti, daug renginių yra, daug tinklų, daug interneto saitų, yra aktyvus tinklai, yra draugų tinklai, tai vėlgi tikrai labai padaugia ir norint nesunku surasti, bet dalyvavimas tokiam sindikatėje yra tikrai patartinas. Ypač naujokams, kurie ten daro pirmą kartą, tai vėlgi dalyvavimas sindikatė, kur yra nors vienas labiau patyręs investuotojas, kuris praktiškai susidūrės, žino niuansų, gali pilnos patarimo suteikė, tai tai yra naudinga, dažniausiai veda prie stabilinėsis investicijos, labiau vėlgi sudarintos rizikos gražos, bet vienas iš tokių nepaskutinių dalykų iš principo leidžia investuoti, pavedant tą priežiūrą kažkam kitam nepačiam. Dabar vėlgi pasirenkant startuolį yra ypatingai svarbu suprasti tą tašką, kada ateiti, Tai vėlgi čia yra atskiras gal menas, galima labai daug knygų skaityti ir patarimų ieškoti. Gal vienas toksai rodiklės, kur tikrai yra svarbiausias mano nožiūro, tai yra ateiti ne taip vadinama prezentacijoje tapę, kai tiesiog kažkas nori kažką padaryti ir sako, viskas bus stebuklingai ir va čia prezentacijos, kaip mes gražiai viską padarysime, bet kai jau yra įrodėtas veikintis verslo modelis. Tai aš sakau, nesvarbu turėtėte gal šimtą klientų ar pusantro, tai savaime nėra daug, bet kruopščiai išanalizavus jau veikinti verslo modeliu, kad iš tikrųjų ateina klientai, jie sumoka pinigus, tie pinigai neša pelningą gražą ir panašiai, tai vėlgi įsitikinas, kad veikia produktus, klientas, tai yra geriausias įeimo taškas, nes iš tikrųjų prieš, besiplečiant, nes kai jau tartuolis didelis, tai jau nei investicijos nebereikalingos, nei, sakysime, sąlygos yra geros investuotojų palankės. Tai vat ateiti prieš, kol tai yra faktiškai įrodyta, kad veikia, veikia produktas, yra klientai, yra transakcijos, yra mokėjimai, vėl tai gali būti vėl tūkstantis eurų į mėnesį tik tiek paėdmas, bet privalo viskas veikti. Tai tai yra labai pagerina tikimybę, kad jie pinigai bus efektyviai investuoti. Nu ir vėlgi, kaip aš pasikartosiu, dėl to, kad rizika kiekvienos atskiros investicijos yra pakankamai aukšta, tai aš jau minėjau skaičių 20, kas yra realistiškiau, bet 10 tai yra tiesiog minimorum. Jeigu iš principo domina gėlinės investicijos, geriau išskaldyti savo norimą sumą į 10 mažesnių gabaliukų ir turėti portfeliuką pasiruošti sistemiškai investuoti, negu tiesiog įpilti į vieną startuolį ir tada tiesiog žaisti rulėtę iš aus nei iš aus. 
Tai, tai, tai va, čia labai trumpai, sakysime, tokia apžvalga galtų investicijų į startuolius. Nu, va dabar, man atrodo, tinkamiausias laikas, tai tikrai turime a, a, kažkiek minučių klausimams. Taip, ačiū tau, Lėjau Žižvalgas, tai keliavom iš karto prie klausimų ir keletas jų, ar ne, pats pirmasis rytis klausė. Ilija, pamenu tau pirmasis prezentacijas, Lietuvoj tu kalbėjai, kad startupai bijodavo pasakyti savo dienės ją pavoks, o kaip yra dabar? Labai dažnai tas lieka. Šiaip startupai per penkis metus, čia iš vienos pusės yra gerai iš kitos blogai, bet labai labai pasidarė protingesni. Protingesni, kodėl blogai, nes supratė, kad galima kurti verslą pritraukiant investicijas, kokie 80 procentų šiuo metu startolių mano vertinimu, iš esmės ieško investicijų, o ne kuria produktą. Vėlgi, kaip kažkada įsikurdavo produktus ir projektus pagal europinį finansavimą, kurį galima gauti, tai dabar mano vertinimu 80 procentų kreipimusi yra dėl investicijos, o ne dėl produktų. Tai yra, takisime, iš to, kad per daug išreklamuota, kad galima tas investicijos gauti, kad jos prieinamos, kad, kad, kad jų šiaip nemažai, a, 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 tai jau gerai išmokė. Iš kitos pusės, a, a, vėlgi, likę 20 procentų yra verti, tikrai dėmesio verti investicijų, bet atsakant tiesiogiai klausimą, a, čia yra, aš vadinčiau, požymis a, a, startuolio, kuris bando savo pirmąją idėją. Nes dažniausia, kai ateina pirmoji idėja, tu nesiturėsi jokių idėjų, va tiesiog dažniausiai verda, 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 kažkokia idėja aptinki ir tai yra tavo pirmoji idėja, atrodo, kad visko išradai naują ten kažkokią tai vaisto formulę, kad reikia labai saugoti, niekam nesakyti, nes jeigu nedaug dėvė pasidalinsi, visi grėps darys, tai tada bandai ten ją maksimaliai paslėpti, niekam nepasakoji, tada iš tikrųjų labai jautriai reaguoja, bet kokia išskleidima. Tai va, tie, sakysime, gal įkūrėjai ar startuoliai, kurie, kurie yra pirmą kartą, labai dažnai prieš bet kol pokalbė ar prezentacijos intimą prašo pasirašyti nesklaidimų ir visą kitą. Tai pagal tai galima labai tiesiai pasakyti, kad tai yra pirma. Ir atvirščiai jau vėlgi dabar jau turime to startuolio gal etapo, gal apie 10 metų Lietuvoj. Tai yra jau tokių serinių startuolio, kurie ir antrąjį, trečią kūrė, ir bendruomenėse dalyvavo. Tai tie supranta, kad šiaip idėjų pasaulyje yra daug daugiau, negu žmonių norinčių surizikuoti jas realizuoti. Aš vertinčiau gal santykį vienas prie tūkstančių. Ta prasme, tikrai ženkliai daugiau yra idėjų, kurias verta pabandyti, ženkliai daugiau, negu žmonių, kurie tikrai sutinka prisimti rizikas, investuoti kaip minimum savo laiką, ten savo gyvenimo metus ar tris atiduoti startuolį, negu tų idėjų. Tai jo lieka, bet tikrai yra tokių, kurie jau supranta, kad nu, savaime idėja yra tiesiog nulis. Ačiū. Toliau matau Mindaugas Glinskis mums atsintė daugiau negu vieną klausimą, tai Mindaugai gal perskaitysiu pirmą klausimą, jeigu yra noro, galima pakelti rankyti ir tada prijungs prie mūsų, galima bus užduoti jos gyvai, jeigu ne, tai perskaitysiu toliau. A, taip, Mindaugas pakelė, tai Inga, tada laukiam, kol prijungsite ir per tą laiką, o, pavyko jau, greitai. Super, tai Mindaugai dabar prašom įsijungti garsą ir trasiu užduotos klausimus, rūpimus. Labas vakaras visiems, labas vakaras. Ačiū žydomų pristatymą. Gal ten vienas iš mano klausimų buvo, kaip jūs Ilijai vertinate, kas yra investuotojas, nes šiai teko dalyvauti kituose tokiose debatose, vat, kaip abibūdindumėt investuotojo, ne tik tai kažkokį pasižaidėję rinkose. Be abejo, griežto apibrėžimo nėra. Sakyčiau, šiandien kiekvienas atskiro žmogus, kiekvienas, 
netgi jeigu esi pensininkas, tu privalai bent jau pasidomėti, kas yra investicijos ir vienai per kitaip tapti investuotojų, nes jeigu tu to nedarai, tada kaina to nedarimo yra žiauriai aukšta. Yra tiesiog prarandi pusę per savo gyvenimą uždirbtų pinigų. Nemažiau. Jo, tai ta prasme, mastas, mastas praradimo asmeniškai, nekalbu apie ten valstybę ar kompaniją, asmeniškai, jeigu nesidomi, kaip individas, sakyčiau, pusę gyvenimo dirbi veltui. Bet tiesiog, tokius santykus šiuo metu ir kuo toliau, tuo tai pasidaro svarbiau. Tai ta bazinė gyviena investicija, vėlgi, kas yra instrumentai, pagal ką jos matuoti, ką pasirinkti kaip tarpininkai ir panašiai, iš vienos pusės žinių, kiek jis yra tikrai nedidesnis, negu gauti vairuotojai teisės, sakyčiau, dešimt kart mažesnis, svarba yra pusę gyvenimo sukurtos vertės, ta prasme, ant stavo tikrai daug, ir kas yra blogiausia, tai tikrai, jeigu pats asmeniškai tuo neįsigilinsi, bet jau du bazinių žinių, tikimybę, kad vėlgi, nesinori naudoti žodžio iš durs, bet kad pasinaudos netgi stambės didelės institucijas yra ypatingai užta. Banaliai, bet tiesa, žmogaus nežinojimo pasinaudoja visi. Nuo valstybių iki brendų tokių, kur atrodytų įtarimų neturėtų kilti, kad yra sažningi visa kita, ne, visi balenaliai orientuoti į maksimalų uždirbį, o uždirbti žmogaus, kuris nesupranta, yra daug lengviau. Tai vėlgi, čia aš tiesiog noriu taip specialiai apibriežti, kad viskas, tai nebe profesija, tai tiesiog kiekvieno atskiro individuo finansinis privalomas raštingumas, pagal mane kartais netgi svarbesnis negu turėti vairuotojo teisės. Tikrai apsimok. Dabar vėlgi, be abejo, techniškai žmonės gali skirstytis į tuos, kurie uždirba iš investicijos kaip profesijos. Tai vėlgi, vienas iš mano verslų yra investicinis fondas, tai aš kitiems žmonėms uždirbu pinigus, šiaip norisi tikėti sėkmingai. Paskirbėm prieš mėnesį, kad jau antri metai išėlės, kasmet mes uždirbame po 40 procentų prieaugio beveik, 39 kaulės kažkiek, tai antrie metai išėlės kiekvienam iš mūsų investavusių investuotojų, tai norisi tikėti sėkmingai, bet tai yra profesija. Ta prasme, aš tą darau sistematiškai, aš turiu instrumentų, aš tame gaudus ir panašiai, tai yra profesija, tai tad gal šiek tiek profesionaus investuotojas, vėlgi žmogus, kaip aš kalbėjau, kuris nori to savarankiškai apsiimti, ateinantis į banką, ir prašantis ETF'o priešto per NASDAQ'o, tikrai nesunku prisiminti šitos du žodžius, pasirinkęs instrumentą patikrinęs, kad to instrumento vėlgi dviejų metų paskutinių istoriją, bent jau kažkiek primena NASDAQ'o sintetinių indekso istoriją, kad jeigu yra nokrepis, tai nežinklus, ir perkantis tą instrumentą, irgi yra investuotojas, bet yra labiau savo. Tai atsakymas toks, kad tos ribos nėra, gal salyginė labai riba būtų, ar tai yra tavo profesija, ar tai tu savo darai, bet kad investuotojų privalo šiais laikais tapti kiekvienas, nesvarbu profesija, nesvarbu amžius, tai tikrai nuoširdžiai to tikiu. Ok, ačiū. Aš galiu antrą klausimą užduoti? Tikrai taip. Min daugai visus tris prašom, nes jeigu ne tu, tai man reiks perskaitė. Ok. Tai antras klausimas jūs truputėlį užsiminėte apie Tesla kaip apie technologinę automobilių kompaniją ir ten, kad kai kurie jie vertina kaip burbulą, nors nemažai teko skaityti straipsnių, kur yra kalbama, kad Tesla galbūt dar yra tik taip pačioj pradžioj, dar tik tai starto linijoj, bet kaip pat, pavyzdžiui, vertinti tokias kompanijas, nes be Teslaus elektromobilių pramonė yra kiniečių kelios kompanijos, kurios įdomiai atrodo rinkose vadinkimi, kurias būtų galima galvoti investuoti, Nes šiandien dienai, manau, aš šiaip kalbu kaip transporto inžinierė, baigiantis žmogus ir 
dirbęs toje srityje nemažo laiko tarpo. Nes šiandien dienai mes matome elektromobilį ir Tesla kaip tiesiog elektromobilį kažkas tai naujo faina gražaus, bet iš principo tai yra šiandien dienai važiuojantis technologinis kūrinys, kuris ir kaupia duomenis ir analizuoja duomenis ir manau, kad rytoj iš automobilio sukurtų duomenų bus daug kitų išvestinių produktų, kuriuos Tesla pardavinėjas. Tai ar tai nėra kokia nors technologinė kompanija antratų? Jo, labai geras klausimas, tai pabandysiu gal pradmenės analizės Teslas kaip objekto investicinio. Tai pirmas dalykas, teisingai pasakyti, šiaip iš klausimo girdžiu, kad su tą patinate, visiškai su tą patinate, Tesla turi ateiti, nes naujos technologijos, iš tikrųjų pirmasis žaidėjas elektromobilio, puikus produktas, nesiginčiui puikus produktas ir taip toliau, taip toliau, ir darote ženklą lygų, Jeigu puikus ir gerai ateiti, lygų reikia į ją investuoti. Bet tiesiog su tą patinate tos klausimas. Tai dabar atsakymas yra labai paprastas. Investuoti leistinę, ne prie bet kokios kainos. Jeigu Teslos akcija kainuotų doleris, sakyčiau, jo reikia investuoti. Jeigu Teslos akcija kainuotų tūkstantį, sakyčiau, velnės per brangų. Tai atsakymas, kaip visada sakome, vidyvėlis in details, ne tame turi ateiti ar ne, o tame adekvati ar neadekvati šiuo metu yra akcijos kaina. Tai būtent kiek yra jau per daug, o kiek vis dar yra per mažai, kiek apsimoka mokėti. Tai vat rinka turi tokią labai įdomią savybę, kadangi per paskutinis gal dešimt metų atsirado labai daug savarankiškų žaidėjų. Ta prasme, investiciniai instrumentai pasidarė ypatingai lengvi. Tiesiog truputėlis statistikos Amerikoj 30 procentų visų žmonių santaupų ir gerovės yra akcijose. Va tiesiog 30 procentų visos tautos gerovės yra akcijose. Europoje yra 15 procentų, Lietuvoje yra 1,2 procentų. Va tiesiog palyginti. Bet tai reiškia, kad iš esmės nėra ne vieno amerikiečių, nėra. Ar tu taksistas, ar tu ofiso darbuotojas, kuris savarankiškai neperka ten Teslos ar Apple ar dar kažko. Tai rinkai yra labai plati. Dabar pasiekmėto, dalinai demokratizuota rinka, bet dalinai yra ta, kad kainas diktuoja emocijos, nebe racija. Nes taksistas su visa pagarba taksistui kaip profesijai, taksistas nemoka skaityti finansinį instrumentų ir pianelų, nemoka daryti išvadų, kad tiesla pakankamai ar nepakankamai uždirba vienai akcijai ir vėlga vadovausi išimtinai emocinių principų, nu va, kietas bičias, siunčia mašinai menulį į Marsą, turi ateiti, neskaitys duomenį ir visą kitą, reiškia, reikia pirkti. O už kiek pirkti? Ar dolerį, ar šimtą, ar tūkstantį? Nesupranta, bet perka. Tai vat taip padinami investuotų terpė emociniai sprendimai. Kita gera ilustracija buvo, kai Facebook'as buvo įtrauktas įsivelkęs į Cambridge'o skandalą rinkimų. Tai Facebook'o kainą nukrito 40 procentų. Vien dėl to, kad buvo skandalas, visi spardė, privatumas, surinkimais, ką tu rinkimai čia gė Amerikoje šventas dalykas ir panašiai. Tai buvo tokia labai įdomi situacija, kai vyko nuolatinis sisteminis vartotojų gimas, pilnų gimas, pajamų gimas Facebook'o, o ką nekrito 40 procentų. Išvada paprasta žmogui būdingos emocijos, kai tu arba nesigaudai, arba nemoki, arba tai nėra tavo profesija skaityti finansus, tu labai paprastai pirkti, nepirkti. 
vėlgi, ekonomika yra negailistinga, jeigu yra dešimt norinčių pirkti ir vienas norinčių spaigų parduoti, kaina kilo. Taškas, viskas čia yra bazinis pirmo puslapio, pirmo ekonomikos vadovėlio dėsnis, paklausos pasilos. Norinčių yra pirkti, mažai parduoti, kaina kilo. Taškas. Nesvarbu, ar pagrėsta, nepagrėsta ir taip iš tikrųjų gimsta ekonomiškai, finansiškai nepagrėsti objektai. Ta prasme, dabar aš sakyčiau, kad jo tikrai nesiginčia, niekas nesiginčia, kad Tesla turi ateitį, kad yra puikus produktas, kad maskas yra puikus žmogus, su to niekas nesiginčia. Klausim ir asame tame, kad būtent dėl to emocija šiuo metu pervirtinu akcijos kainą ir fantazuoju, rytoj atsitraukia maskas nuo Teslos, likęs dalykas, be masko, vertas dešimtadalį mažiau negu šiuo metu kainuoja. Nes atimk masko harizmą iš Teslos kaip Verslo, verslo nedaliks. Dar daugiau vėlgi tie finansiniai rodikliai, jeigu juos pažiūrėjo, sakysime, iš pirmo žvilgsnio, jie yra neblogai, nes tarp kitko Tesla sistematiškai prarasdavo pinigus išskyrus trečią, ketvirtį paskutinį metų, kur milimetrų uždirbo, bet tai va, tai leidžia, sakysime, tokiam Tesla fanam sakyti, nu viskas jau dabar uždirba pinigus, nepraranda, bet vėlgi neįsigylinant, kad... 705 procentai pajamų yra kvotų pardavimas, nes Amerikos rinkoje tai paskirstyta, kad jau tiesiog, jeigu tas yra automobilių gamintojas, tai tada tau leistina kažkiek tai gaminti ne elektros, nes valstybė nori subsidijuoti tos, kurie gamina aležalę energiją ir panašiai, kadangi Tesla yra 100 procentų elektrinė kompanija, o ten Fordai visi kiti šiuo metu dar nėra pastatę naujų linijų, kurią mažai, tai tie visi grand gigantai perka kuotas iš Teslos, kurie turi perteiklės kuotas, ir tai sudarė didžiausią pajamų dalį Teslos. Tai truputėlį paanalizavo, supranti, kad tai yra labai trumpa laikės pajamos. Duok dėlė, du ar tris metus išlaikys tokios pajamos, nes visos be šimties korporacijos yra paskelbusios, kad be abejo gamina ir po trijų penkių metų atitiks tas visus reikalavimus žaliosius ir nebebus poreikio. Nei Fordo, nei GMC, nei kitiem pirkti tos kuotas iš Teslos, pajamos suvažiuos į ketvirtadalį dabartinių, pirningumas be abejo bus neįmanomas tiesiog iš principo, nes kaštai tai tie patys lieka ir taip toliau, taip toliau. Vėl aš čia tokias pradinės analizės. Tai tiesiog aš noriu pasakyti, kad besidomint atskirą kompaniją uždrausta daryti sprendimą, investuoju, nes turi ateitį, kietas bičias, gera kompanija, puikus produktas uždrausta. Nes klausimas ne tame, ar gera kompanija, ar turi ateitį, ar ne. Klausimas tame, ar šią sekundę pigiai, ar brangiai jinai yra vertina, jeigu matuoti tai paninimu hard call cash. O kiek gražos finansinės turi į investicinį vienetą. Ir antras klausimas, jeigu atsakymas taip turi, kaip aš jau minėjau, mano asmenys gal vertinimas yra, kad minimum 2 procentai, minimum nes kitai publikacija valstybės jau geriau pirkti. Tai va, plus turi be abejo strateginį potencialą aukti, nes tu nori šiandien dviejų, o rytoj keturių, o paryti aštuonių. Tai va, tas sakant, tai klausimą uždrausta va tiesiog. Investuoju, nes Tiesla yra kūl kompanija. Tiesiog uždrausta. Ačiū labai, Lėja, už tokį samą atsakymą apie vieną karščiausią, ar ne, akcijų šiuo metu, bent jau komunikacijos prasme. Dar matau, turime prijungtą Saulių Gedraitį, tai Sauliu prašom įsijungti garsą ir galima užduoti klausimą. Ačiū labai už, bet aš norėčiau paklausyti, kitai. Gerai, tai turim tada dar kitą klausimą, rytis klausia, kaip jie vertin investavimo mechanizmą per Revolut platformą. Manau, labai dabar populiarus klausimas. Jo, viskas puiku, Revolutų labai gerbiu, 
Manau, kad tai yra tikrai vienas iš unikornų europietiškų, kur greuna tradicinė finansinė sistema ir tikrai, tikrai nuoširdžiai tikiu, kad jinai yra užsikėtėjusi, užsistovėjusi, stagnuoja, kolapsuos. O tiesiog. Tai labai gerbi kaip kompanija. Vėlgi tų instrumentų investuoti atsirado daugiau negu revoliut. Tai, tai vėlgi yra tokių labiau specializuotų, nes revoliutas yra labiau bankas. Bet yra tokių Lietuvoje prieinamų, šiaip su labai puikiu suportu. Tikrai ne kaip nesusijęs, tai dėl to nelaikau reklamą, bet yra Admiral Market, yra 500 plus patogus apsai, puikiai registracija, viskas greitai vyksta. Tai viskas taip su to tvarkoj, leidžia investuoti tiek vėlgi į indeksus, tiek, tiek į atskiras akcijas. Vėlgi įsigilimas tu supranti, kad investuoji ne į akcijas, o tai padinamas CFD, contract for difference. Ta prasme, tu perki ne akciją, jinai neperašama tau nusivybės teisę, o tu perki susitarimą su platformą, kad jeigu akcijos kursas pasikeis, tai va tą skirtumą tau padengs, kas vartotų ežilgi yra labai panašu, bet tiesiškai yra kitai. Tai vėlgi, nesigilinsiu tos momentus niuansus, bet tai yra puikus toksai žaisliukas asmeniškai išbandyti, <laughs> labai nemažai tarp kitų instrumentų nerevoliutas, bet leidžia žaisti su virtualiais pinigais, tai tikrai nuoširdžiai patarčiau, patarčiau bent jau atlikti vieną šimtą atskirų sandorių ir po vieno šimto pažiūrėti ar plus ar ne. Tai vėlgi statistika šių instrumentų rodo, kad individai 80 procentų praranda pinigus, vėlgi dėl tų priežasčių, kur jau paminėjau. Bet tai yra nu, tikrai įdomo susijėmimas, tikrai labai įdomo vertinti ir lyginti, sakysime, savo savo gal vizijas, savo gal spekuliacijas, kaip atrodys pasaulis, ar vėlgi kada sugrius ar nesugrius Tesla ir panašiai. Tai, tai, tai mano vertinimas, jeigu norite investuoti daugiau negu kokie 10 procentų savo gerovės, tai nu, pažaiskite apie metus, atlikite šimtą sandorį, pažiūrėkite kaip sekasi. Jeigu vis dar busite pliusia, tai tada, sakyčiau, yra prasmės. Jeigu investuojate 1 procentą savo gerovės, tai tai yra Malonu, sakysime, toksai gyvenimo instrumentas kaip Delfi, reikia pažiūri akcijas, kaip pakilo, kartais nuteikia pakelia, kartais ne. Vėlgi, aptarnavimo kaštai yra ypatingai mažiai, nes kontraktai va, tie CFD, kaip aš vadinau, kadangi yra visiškai virtualus, nevyksta perašimas akcijų, reiškia, nėra brokerio mokesčio, nėra banko mokesčio, panašiai, reiškia, platformas leidžia savo, sakysime, turėti ypatingai mažus procentus, ten kartais transakcija kainuoja 0,0 šiektai, tai va, tai pinigų praktiškai neprarandė per, per transakcijas, tai kaip instrumentas, kaip hobis, kaip patikrinimas savęs, tikrai labai užtivertinčiau. Visų pirma, sakyčiau, labai sveika, nes iš principo pradėti suprasti, kas yra investicijos. Nors ir su virtuolės pinigais, nors ir šimtai eurų, bet iš principo, kaip pinigai save veda, kaip atrodo rinkos, kas vyksta su rinkomis, tai nu, laikyčiau tikrai aukštą naudą, o revoliutą kaip platformą tikrai labai gerbiu. Ir pats paskutinis klausimas ir ją, nes jų turime daugiau, bet laikas mūsų visai pabaiga, ar ne, tai Asta dar spėjo jų užduoti, kaip žiūrite investicijas į komoditis? Asmeniškai, žinau, kad yra ta klasė, as, apsaugotos kažkiek nuo inflacijos, nes be abejo, vasilė pristausinė pinigų, bet visiems reikia ten to pačio aukso, tai, tai, tai aukso kaina neišvengiamai išauks. Asmeniškai aš nemėgstu komoditis, nemėgstu, dėl labai paprastos priežasties. Bet kokie resursai, vėlgi priskirsiu prie tos klasės, yra fiksa, tai yra valiutų kursų pirkimai, ten irgi maigdingas daiktas, kaip ir kujienas, ten dolerius, svaros, ten ir visa kitai, ir bandau iš to uždirbti. Tai visi tie instrumentai, kurie fundamentaliai iš savęs nieko, jokios gerovės nekuria, man atrodo, nu tiesiog nepakangamai pelningi, nes investavęs į tą patį Apple ar Google, žinau, kad jie šiuo metu neša gražą, 
ta prasme, auksas savaimenė uždirba jokios gražos. Tiesiog. Yra daugiau pinigų, daugiau norinčių, kaina kyla, bet jokios auksas savaimenė sidaugina. Jeigu tu nupirki kilogramą auksų, tai po metų nesurandi pus antro kilogramą auksų. Yra tas pats kilogramas auksų. Ir panašiai tai yra tas pats su visom komodities. Man tai nepatinka, nes man patinka instrumentai, kurie savaime dauginasi. Tai jeigu aš investuoju tą patį Apple ar Google, aš žinau, kad dėl strateginės padėties tą rinką auga. Nori, neaugiai, ypač vakartinė padėmė, tai tą tikrai aiškiai matome ir labai greitai, tai man patinka instrumentai, kurie jau dabar neša gražą, ne šiaip savo tiesiog kilogramas guli ir guli, bet guli ir uždirba. Tai va, aš jau minėjau apie tą primalomą mano verkinimo gražą kaip minimum 2,5 procentų, bet antras dalykas, kur duri dar strateginį potencialą aukti, kuo tikrai niekad neturi komodities. Tai žinau, kad yra, žinau, kad žmonės investuoja, žinau, kad dirba, žinau, kad iš to galima uždirbti kaip minimum kompensuoti infliaciją, asmeniškai praktiškai neturiu investicijų šiame segmente. Ačiū. Ir ją pats paskutinis klausimas, į kurį tikiu geriausiai gali atsakyti tu, tai kokia minimalių suma investuojant į tavo fondą? Aš tikrai nenorėčiau čia reklamuoti savo fondo. Nu, tokį turim klausimą. Aš gal tokį pateiksiu dalyką, kad šiaip mano savotišką viziją, kuriam fondą buvo įgalinti Lietuvoj investicijos nuo vieno euro. Nepaslaptis, kad šiuo metu praktiškai visi fondai neaptarnavo pinigų mažesnių už šimtą tūkstančių. Europoje neaptarnavo pinigų mažesnių už milijoną. Man visada, sakysime, ta diskriminacija atrodė labai neteisinga. Bet yra tam tikra priežastis šiuo metu reguliacijos yra labai pertiklinės. Tai savikaina vieno kliento bordinimo iš tikrųjų yra aukšta. Tai yra vėlgi tam pačiam mūsų fonde bet kokia investicija mažiau šimtą tūkstančių yra mūsų nuostolinga. Va tiesiog, nors kartais priimam ir aptarnaujam, bet tiesiog nustalinga dėl to, kad ypatingai didelė biurokratija, ypatingai didelė reikalavimai, ypatingai daug senaudų vertinant palaikant ryšį ir taip toliau. Nesigilinsiu. Tai va, tą pasakęs, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų fondas buvo sukurtas su tuo lūkesčiu, kad mes galėsime vis dėl to įgalinti investicijas patogai per apsą, per vieną mygtuko paspaudimą investicijos nuo euro, nes priežasčiu, kodėl ten atlyginimą gavai ir jisai guli depozitę, o ne investicinę suskaitoj, iki kol nepririks batų, kol per sekundę ištraukia ir per kibatus, o visą kitą lieką uždirbti pinigus, aš nematau techniškai ir ekonomiškai. Tai neprotinga turėti pinigus, kurie nedirba tau, tiesiog. Tai va, tai jau antri metai, kai čia irgi nepaslaptis, kai mūsų fondas veda dėrybas su Lietuvos banku tiesiogiai, už kiekvieną mygtuką, kiekvieną checkboxą, kiekvieną reikalavimą, ar mes galime, negalime, nes šiuo metu teisinė sistema yra visiškai nepritaikyta lengvam elektroniniam darbusiu pinigais. Iki šiol dažnai reikalavome fiziškas pasas, fiziškas parašas, nori vieną eurą išvesti ir esi santokui privalai gauti raštišką notarinį suteikimą ten ir panašiai, panašiai, kuriuo jį apsenei kišė. Tai yra daug tų barjerų teisinių, kol iš tikrųjų šiuo metu veda prie to, kad tiesiog neekonomiškai neefektyviu aptarnauti mažų sumų, bet ties tą dirbame ir kol kas, kol kas aš ir mano kolegos teikime, kad per keletą metų vis dėl to pavyks ir tai bus tam tikras pasiekimas, nes man tikrai neduoda ramybės, kad Lietuvo 30 milijardų eurų praranda vertę kasdien. Tai ačiū tau labai, Ilija. Mūsų laikas visai atėjų pabūdė. Tai ačiū, kad pasidalinai savo žiniom, patirtim ir labai tikiuosi įkvėpimų pradėti ir išdrysti investuoti, ar ne, tiems, kas dar to nepradėjo daryti. Tai ačiū dar kartą ir šiandien su visais atsisveikinam. 
Dzięki, Gas. A cześć, jak miasto.